0: Cześć, witajcie w podcaście Czytu, czytu. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz pokulturalny, a po drugiej stronie siedzi Megu, prowadząca kanały Katus Gikus. Jak zwykle w naszym podcaście będziemy rozmawiać o książkach, o literaturze i o wszystkim co związanym z czytaniem, a jak zawsze zaczynamy od tego, co czytałyśmy ostatnio. Chociaż z moich wiadomości wstępnych wynika, że żadna z nas nie ma jakichś uber nowości bo mieliśmy mało czasu i każda z nas trochę co innego niż Więc, Megu, co tam ostatnio Ci powało? Ostatnio, rozumiemy, chyba trochę dłuższy okres czasu niż zazwyczaj.
1: Rzeczywiście tak, ale to wynika z tego, że mam dla Was tak jakby dwie książki, które są częścią serii, które su- skończyłam czytać całkiem niedawno, ale jeszcze aż tak dużo czasu od tej chwili nie upłynęło. Mianowicie jest to seria Ogień i krew. Mówię seria, ponieważ y, jest to tom pierwszy i drugi autorstwa y, Georgia R.R. R. Martina i wchodzi ona w cały cykl różnych companion booków wy- wydawanych wokół pieśni Lodu i Ognia, którą znamy m.in. z serialu Gra o Tron. Ogini krew też już w tym momencie znamy z serialu, ponieważ to właśnie na podstawie tych książek został napisany Ród Smoka, który niedawno zakończył swój pierwszy sezon. U nas wydał to Zyski Spółka, tłumaczył to Michał Jakuszewski i Skąd się wzięła ta seria tak naprawdę? Przyznam, że ja po nią sięgnęłam dosyć późno, bo ona się już ukazała dobre parę lat temu. Na tyle dawno, że zdążył na jej podstawie powstać scenariusz serialu. A ja dopiero zabrałam się za nią teraz, kiedy już serial się skończył, ponieważ miałam taki straszny niedosyt tego świata i tej historii. I okazuje się, że Ogień i Krew powstał, dlatego że Martin napisał bardzo dużo materiału do tego poprzedniego companion booku ze świata Westeros, czyli Świata Lodu i Ognia. To wyszło w 2014 roku. To była taka ogólnie pojęta historia całego Westeros tłumacząca historie poszczególnych krajów wchodzących w obręb tego świata, wierzeń i i tak dalej, i tak dalej. Duża część tej książki obejmowała historię rodu Targaryenów, który rządził w Westeros przez kilkaset lat, dochodząc aż do tych czasów, które znamy z końca serialu Gra o Tron. I ta część w tym świecie lodu i ognia tak bardzo się rozrosła w manuskrypcie Martina. No no kto 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 by pomyślał, prawda? On w ogóle nie ma tendencji do robienia takich rzeczy. że trzeba było mnóstwo tego materiału wyciąć i wtedy George R. 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 Martin stwierdził, co mogę jeszcze zrobić, żeby nie pisać kolejnych części Gry o Tron? Wiem, co zrobię. Napiszę całą wielką książkę o samej historii Targaryenów na podstawie właśnie tych wycinków, które wypadły z tej poprzedniej książki. I tak właśnie powstał Ogień i Krew, który w oryginale wyszedł w jednym tomie, ale u nas, ponieważ u nas właściwie wszystkie części Gry o Tron od bodajże że trzeciej, wydaje się dwutomowo, to też wyszło w dwóch tomach, co mnie strasznie skonfundowało, bo kiedy czyta się angielską Wikipedię na temat tej książki, to tam jest powiedziane, że właśnie seria Ogień i Krew ma mieć dwa tomy, tak? I ja sobie myślę, okej, okay, no to u nas wyszło w dwóch tomach, czyli to już jest koniec, a okazuje się, że nie, że to chodzi o zupełnie o coś innego, że potem po angielsku ma ostatecznie wyjść jeszcze jeden tom, tylko oczywiście Martin go wciąż pisze, ponieważ ten człowiek nie potrafi skończyć niczego, co zacznie. Czasu, który obejmują te książki, to jest tak, będę mówiła o tym, jak to jest wydane po polsku. Pierwszy tom zaczyna się inwazją tak jakby Targaryenów na Westeros, co się nazywa podbojem po prostu, kiedy Aegon Zdobywca wraz ze swoimi dwoma żonami, siostrami podbijał kolejne królestwa, żeby skonsolidować je w jedno wielkie królestwo westeroskie, a kończy się... Na panowaniu na III i to nie całym, tak jakby po- na początku panowania na III, czyli tego króla, który obejmie władzę po tańcu smoków, który w tym momencie mamy przedstawiony w serialu. I nie ukrywam, że cała historia Tańca Smoków to jest właśnie to, co mnie najbardziej w tych książkach interesowało i po to je zaczęłam czytać, bo akurat nie przeszkadza mi to, że sobie zaspoileruję sery- serial, więc chciałam z góry wiedzieć, co tam się będzie działo, tym bardziej, że w przyszłości będą tam się działy strasznie brutalne rzeczy i ja wolę wiedzieć już o tym na zapas, żeby przygotować się na to psychicznie, bo będę potrzebowała na to bardzo dużo czasu. I tak strasznie długo czekałam, aż ten taniec smoków się w tej historii zacznie, bo w tym pierwszym tomie bardzo dużo miejsca jest poświęcone na panowanie króla Dżacherysa. Jestem z Ciebie dumna, że udało mi się to wypowiedzieć. To był ten król, który jest przed Wiserysem w serialu i on miał strasznie dużo dzieci. On miał kilkanaścioro dzieci, więc w związku z tym jego panowanie jest strasznie rozciągnięte. I dopiero na koniec pierwszego tomu po polsku, Zaczyna się tak naprawdę ta główna akcja, którą znamy z serialu, bo wtedy umiera król Viserys i jest tam takie ładne zdanie kończące tą książkę, że i wtedy Viserys zasnął i smoki zatańczyły. Na tym się kończy pierwszy tom, a potem praktycznie właściwie cały drugi tom jest poświęcony temu tańcowi smoków. Okazuje się, że ten konflikt, mimo że trwał niecałe dwa lata, czy tam nawet 3 lata, to zajmuje w tej książce mnóstwo, mnóstwo miejsca. I na koniec mamy jeszcze to niedokończone, opisane tylko w połowie, panowanie następnego pełnoprawnego króla. I teraz jak się to czyta? Bo to jest niby pisane jak kronika historyczna na podstawie wielu źródeł z perspektywy czasu w stosunku do tych wydarzeń, które poznajemy na, na, na stronnicach tych książek. Ale pojawiają się też czasami elementy fabularne, ideologii. Więc to jest taka forma bardzo mieszana, ale to nie jest klasyczna fabuła. To jest pisane z perspektywy jakiegoś tam mnicha, jakiegoś historyka, który spisuje to z perspektywy lat i on korzysta z różnych źródeł, z różnych podań historycznych, z jakichś dzienników, różnych maestrów, bardzo często powołując się między innymi na różne plotki i doniesienia autorstwa pewnego królewskiego błazna, zwanego w książkach piszczotliwie grzybem, który miał być rzekomo towarzyszem królowej Renyry w rzeczywistości, chociaż tak naprawdę w serialu się ani razu jeszcze nie pojawił, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że to jest tak napisane, że po jakimś czasie da się odczuć, że mamy do czynienia z bardzo niewiarygodnym narratorem. Więc nawet patrząc z perspektywy serialu, który dużo rzeczy zmienia albo opowiada inaczej względem tego, jak zostały one przedstawione w książkach, to Mając na uwadze to, że tak naprawdę nie mamy stuprocentowej pewności, czy to, co jest przedstawione w książkach jest czystą prawdą historyczną, to broni twórców serialu. Że oni tak naprawdę wcale nie muszą twierdzić, że odchodzą od tego, co książki nam przedstawiły jako tą prawdę, bo same książki nie są pewne co do tego, co co wydarzyło się naprawdę, a co jest tylko jakimś błędem w podaniach albo jest bardzo, jakby to powiedzieć, naznaczone wpływami i sympatiami osób, które o tym opowiadały. Bo to jest bardzo często podkreślane, że tu nie mamy takiego źródła, tutaj brakuje nam odpowiednich podań, nie możemy mieć pewności, czy ktoś mówił szczerze i wielokrotnie pojawiają się takie podkreślenia, że ta taka, taka osoba należała do takiego, a takiego stronnictwa, więc nie możemy jej do końca wierzyć. Więc dlatego mamy do czynienia z niewiarygodnym narratorem. I teraz jak to się czyta jako czytelnikowi? Ja tego słuchałam w audiobooku i trochę się na początku bałam, czy to się będzie przyjemnie słuchało, dlatego że wyobrażałam sobie, że tam będzie mnóstwo map, jakichś wykresów, drzew genealogicznych. Rzeczywiście drzewo genealogiczne w książce jest, ale jego znajomość nie jest niezbędna do tego, żeby rozumieć książkę. Nie trzeba ciągle zaglądać do tego tego drzewa, bo myślę, że tam wszystko w tej książce jest całkiem nieźle wytłumaczone. Więc jako audiobooka tego się słucha naprawdę przyjemnie. Ale myślę, że jeżeli ktoś nie jest strasznie zajawiony tym światem i nie jest strasznie zajawiony książkami Martina, to nie będzie miał z tego takiej satysfakcji jak ja na przykład, bo tutaj Tassel pozwoliła mi zrozumieć, że ja naprawdę strasznie tęsknię za Westeros i strasznie lubię wszystko, co tego Westeros dotyczy, ale też, że mam słabość do wszelkiego rodzaju kanonu, uzupełniania tego kanonu, wyjaśnienia historii fikcyjnych, fantastycznych światów. Uwielbiam takie rzeczy. I ja mogłabym słuchać o tym po prostu godzinami. Dlatego dla mnie, dla mnie to była świetna lektura. Mnie się to strasznie podobało. Tym bardziej, że teraz mogę to porównywać z serialem i mogę oceniać, co moim zdaniem zostało zrealizowane lepiej albo gorzej. I na przykład uważam, że postaci, które występują w ogniu i krwi, w serialu są przedstawione 150 tysięcy razy lepiej. Mają tam o wiele więcej charakteru, o wiele więcej niuansów i to mi się w tej książce strasznie podobało, że pozwoliło mi jeszcze bardziej docenić serial, którego już w tym momencie wielką fanką jestem. No i mimo jakiejś takiej urazy, którą żywię mimo wszystko do Martina za to, że nie potrafi się zebrać do tego pisania i dokończyć chociaż jednego projektu, nie potrafię mu odmówić ogromnego podziwu do tego, że facet ma taki web i facet ma taką wyobraźnię, że potrafi obdzielić życiorysami każdą najbardziej epizodyczną postać, jaka tylko w jego świecie się pojawia i że na każdą ma pomysł i on potem szlifuje te pomysły. Na przykład opowiadałam ostatnio na story o tym, że drzewo genealogiczne Targaryenów, które ukazało się w świecie lodu i ognia w tej starszej książce różni się od tego, które jest w tej książce, ponieważ Marcin w międzyczasie wymyślił inne wydarzenia i inne życiorysy na przykład dla poszczególnych dzieci jacherysa, dlatego one tam się zmieniają i mają trochę inne imiona. I że jemu się to chce wciąż doskonalić i wciąż doszlifowywać. Wolałabym, żeby spożytkował ten czas i energię na dokończenie Pieśni, Lodu i Ognia, ale no nie da się go nie podziwiać za to, że tyle serca w ten świat wlewa, nawet jeżeli angażuje się w takie poboczne projekty. Więc jeżeli jesteście fanami Pieśni Lodu i Ognia i jeszcze nie mieliście czasu nadrobić ognia i krwi, to ja serdecznie polecam, bo ja się przy tym świetnie bawiłam. To jest taka ciekawa zabawa formą, naprawdę dla die-hard fanów, bo myślę, że casualowym czytelnikom to nie do końca podejdzie. Dla mnie to był świetnie spędzony czas i ja się świetnie bawiłam. Tak,
0: mój tata, który jest die-hard fanem Westeros i Martina, uwielbia tą książkę i twierdzi, że jest wspaniała także dlatego, że jako historię kocha po prostu fakt, że sięga Martin po, to, po ten schemat kronik i tego niedopowiedzenia i porównywania źródeł, więc czasem może nawet nie być wielkim fanem samego świata, ale być fanem tej formy, którą on wybrał, bo to rzeczywiście jest, przynajmniej z punktu widzenia historyków, świetna zabawa, bo mniej więcej tak wyglądają kroniki, tak, że ktoś coś usłyszał, ktoś coś przekazywał, a ktoś to podał dalej i do końca nie wiemy, jak było. Co zresztą zgadzam się z Tobą, super z tego czerpią twórcy serialu, którzy zawsze mogą powiedzieć, że te książki to jest tylko interpretacja faktów, i przecież tam nie było tych ludzi, którzy o tym opowiadają, albo mogli coś przeinaczej, albo być z jakiegoś stronnictwa, i to pod tym względem jest bardzo fajne, kiedy właśnie kanon jest tak, tak napisany, że można z nim polemizować, nie wychodząc poza kanon. To jest bardzo intrygujące zjawisko. I też to o czym mówisz na sam końcu, właśnie z kwestia tego, że Martin nadal pisze te swoje postaci poboczne i nie chce kończyć, no to, to dla mnie jest bardzo ciekawe, nie, bo największą siłą, moim zdaniem, książek Martina jest to, że mają tak dobrze stworzony świat i że Martinowi zależy na tych bohaterach i na tej historii. Z drugiej strony domagamy się, żeby mu z jednej strony mega zależała, a z drugiej strony, żeby nie poświęcał temu za dużo uwagi, bo chcemy wiedzieć, co będzie dalej. A wielu autorów, no też chyba mieliśmy o tym niedawno rozmowę, tak? że bardzo wielu autorów nie umie takiego świata stworzyć. Umie stworzyć historię, ale jest kozary gdzieś tam w tle wydarzeń, natomiast jest bardzo niewielu autorów, którzy naprawdę, naprawdę potrafią stworzyć świat, potrafią opowiedzieć o nim e, historię. Dobra, to ty słuchałaś audiobooka, nie nowości, ale książka, wydaje mi się, ostatnio wypłynęła w niejednym domostwie, e, zwłaszcza wśród tych, którym się skończył serial i takie, mogę czekać albo mogę słuchać lub czytać, bo można, można też przecież poczytać tą książkę. A ja z kolei e, zajrzałam do komiksu i do komiksu nie byle jakiego, ponieważ jest to... Komiks nagrodzony na Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi, jako najlepszy komiks polski z zeszłego roku. Ja się na niego zasadzałam, żeby go kupić, ale nie musiałam go kupować, ponieważ festiwal mi go sam przysłał. W ogóle, wiesz, to jest tak, że jesteś w połowie drogi do księgarni i zahaczasz o pocztę, tam jest to, co chcesz kupić w księgarni. Jest to bardzo creepy, ale, ale tak się zdarzyło. Jest to komiks Zasada e, Narysował go i napisał Tomasz Spell. To jest oczywiście polski rysownik. I to jest komiks, który moim zdaniem jest tak cudownie inny, że to jest jego największa siła, ponieważ on się dzieje w świecie, w którym został stworzony przez trzy bóstwa. Ten świat to jest takie niekończące się miasto i to miasto jest absolutnie przedziwne, jakby nie do końca wiemy jak funkcjonuje, nie do końca wiemy jak tam działa grawitacja, jak tam działa mieszkanie i dlaczego to tak wygląda. Są takie jakieś elementy, na przykład jest dzielnica mięsa, gdzie można coś zjeść i, i, i tam ktoś odcina kawałek mięsa od jakiegoś chyba żywego jeszcze stworzenia, które jednocześnie jest budynkiem, w którym to wszystko się mieści. Są właśnie dzielnica życzliwych ciotek, w których mieszkają nasi bohaterowie, bo nasi bohaterowie to Rubin i Honor, to są takie dwie postaci, bo tam ogólnie w tym świecie wszystkie postaci to są takie stworzenia, które, na przykład Rubin jest taki kwadratowy i ma nóżki i rączki, a Honor przypomina trochę, nie wiem, ślimaka bez muszli. Jakby każda z postaci zaprojektowano zupełnie inaczej, więc to też dodaje takie poczucia dziwności. No i Rubin jest taką, takim sztukmistrzem, który się pojedynkuje na różne umiejętności magiczne, a Honor pracuje u bankiera, bo bankier to jest takie stworzenie, które nadzoruje płacenie sobie myślami. Tylko, że Honor tam nie przesyła myśli jako telepata, tylko czesze włosy bankier. I to jest jego praca. To, taka, to, to jest jakieś takie stworzenie, które jest obrośnięte takimi długimi blond włosami, które on czesza. Więc to, to jest przedziwny świat. Absolutnie przedziwny. I Honor i Rubin e, są razem. To jest para, tak? Jakby tutaj oni są razem, oni żyją razem, oni się kochają. Ale kiedy w ich świecie pojawia się Alfa, przyjaciółka z dzieciństwa Honora, która była od niego lepsza, jest od niego lepszą sztuką mistrzynią, no to w ten ich związek pojawia, pojawia się taka bardzo poważna rysa. To znaczy widzimy, że Rubina zjada ambicja, a Honor chciałby, żeby wrócili wszystko i zaczęli nowe życie gdzie indziej, w jakiejś inne dzielnicy, żeby byli razem, żeby nie gonili jakby za, jakby nawet nie marzeniami, właśnie za ambicją. Dlatego, że takim elementem, który się tutaj powtarza jest zabójcza siła ambicji, która w pewnym momencie potrafi wyrosnąć i stać się niemalże osobnym bytem, z którym trzeba się pojedynkować. I powiem tak, że z jednej strony w warstwie emocjonalnej, to jest historia, która wydaje mi się jest bardzo taka bliska nam, no bo to jest historia o, o takim związku, w którym jedna osoba nie jest w stanie dostrzec potrzeb drugiej, a druga osoba nie jest w stanie bardzo mocno wyartykułować swoich potrzeb i niby wszystko jest w porządku, i niby są razem, i niby się kochają, ale jedna osoba jest coraz bardziej nieszczęśliwa, a druga osoba coraz bardziej jakby popada w, w jakieś takie stany, gdzie koncentruje się tylko na sobie. Jest to także historia ambicji, wydaje mi się, że to, to wszyscy jakby <śmiech> znamy, albo czujemy, że mamy tej ambicji za mało, albo mamy za dużo, albo sami ją karmimy, albo ona się karmi nami. Natomiast to, jak wygląda ten świat, to jest po prostu niesamowite. Znaczy, tam nie ma żadnego prostego punktu- punktu zaczepienia. Tam nie ma jakby nic, co możesz powiedzieć, a to już kiedyś widziałem, czy widziałam, a znam coś z innego komiksu. To jest tak dziwna przestrzeń, że nawet jak się otwiera te karty komiksowe i patrzy się po prostu, co jest w tle, to zastanawiamy się, co to jest, jakby co tu się dzieje, kim są te postacie, co się w ogóle dzieje na tym kadrze. I to jest fascynujące i też jest dowodem jakiejś niesamowitej, wielkiej wyobraźni, pewnie takiej światotwórczej wyobraźni autora. Czytając na zasadę jak ma się właśnie poczucie, że są takie opowieści, których się nie da opowiedzieć bez tej warstwy komiksowej i ja wiem, Wiem, że są oczywiście komiksy, które mają bardzo ładne rysunki, ale mamy, czytamy i tak sobie myślimy, to jest opowiadanie z obrazkami, że się tak wyrażę, tak? Natomiast tutaj cała ta warstwa budowania tego świata jest właśnie, bardzo dużo jest opowiedziane w warstwie komiksowej i jest ona po prostu bardzo ciekawe, jest to zresztą bardzo ładnie wydane, bardzo kolorowe, te kolory też odgrywają znaczenie, bo rzeczy mają jakieś inne, dziwne kolory i to jest ciekawe, to znaczy z jednej strony to, jak patrzymy na planszy komiksową, to ona jest bardzo pełna, bardzo dużo się tam dzieje. To są, trochę to przypomina takie dudle wiesz, takie bardzo dokładne małe obrazki. A z drugiej strony, kiedy przechodzimy do warstwy tej takiej emocjonalnej, no to tam się dzieją rzeczy bardzo poważne, bardzo takie głębokie. I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ten komiks dostał nagrodę, bo mam nadzieję, że dotrze do szerszej grupy osób. No bo hmm, tam ekspert to jest taka osoba, która jest znana w polskim środowisku komiksowym. Ja tam nieraz raz jakby śledzę go w różnych social mediach i też nieraz trafiałam na jego pracę. Pamiętam, że on pisał taki świetny komiks Stasi złej nogi. To było naprawdę fenomenalne. Natomiast to jest coś takiego, że myślę, że spokojnie można to przetłumaczyć na dowolny język i to zagra. Wydaje mi się, że chyba mogę powiedzieć, że ta zasada trójek to, przynajmniej z tego, co ja jakby wywnioskowałam, jest dopiero pierwszy tom i że będzie dalej. Natomiast nawet jeśli by to się skończyło w tym momencie, w tym się kończy, moim zdaniem byłoby bardzo, bardzo dobre. To jest moim zdaniem taki dowód właśnie na to, że powstają w Polsce komiksy jak najbardziej, które po prostu moim zdaniem mogłyby od razu podbić rynek europejski. Myślę, że gdyby weszły w jakimkolwiek innym języku, to mówią no bo o nich jeszcze więcej. Mam nadzieję zresztą, że może się doczekają jakieś tłumaczenia, nie wiem, na angielski albo na francuski czy niemiecki, bo przynajmniej jak go czytałam, to moim zdaniem jest mocno w tradycji komiksu europejskiego, ale naprawdę bardzo polecam, bo to jest jest bardzo, bardzo dobre. To kultura gniewu wydała, gdybyście się zastanawiali, gdzie tego szukać i po prostu bardzo się cieszę, że akurat tego autora, bo ja go bardzo lubię, poza tym lubię jego styl rysunkowy, ale też do tego komiksu to trafiło, bo bo mam wrażenie, że to jest bardzo dobra rzecz, która może przekonać celników, że no okej, z jednej strony komiks może być bardzo Pozognie śmieszny, i pozognie te rysunki mogą być takie, wiesz, przyjemne dla oka, a z drugiej strony, możemy mówić o poważnych rzeczach, możemy mówić o depresji, możemy mówić o porzuceniu, możemy mówić o, o zjadliwej i, i zabójczej wręcz ambicji. Więc bardzo, bardzo wam polecam. On kosztuje kilkadziesiąt złotych, ale widziałam, że jest dużo przecen i moim zdaniem jest naprawdę warty tego, żeby go sobie przeczytać, postawić na półce. Zwłaszcza jeśli jesteście, nie daj Boże, żyjecie w niesłusznym przekonaniu że w Polsce nic się ciekawego o świecie komiksowym nie dzieje, wręcz przeciwnie. W Polsce się dzieją w świecie komiksowym rzeczy fantastyczne i i to wszystko w sumie, co mam do powiedzenia o tym komiksie. To bardzo trudno mówić o komiksach, bo właściwie to powinnam, nie wiem, wrzucić 10 ilustracji, żebyście to zobaczyli, ale ta dziwność tego świata jest jego jego absolutnie super elementem, takim, który przyciąga i sprawia, że nawet jak się skończy czytać historię, to się wraca do poszczególnych kadrów tylko po to, żeby się im przyjrzeć. Tam na samym początku jest mapa całego tego świata, które znają nasi bohaterowie i w ogóle to, jak to jest tam podpisane, też jest bardzo ciekawe. Więc bardzo Was zachęcam do Zasady Trójek, jeśli Wam się uda dostać ten komiks i co? I przejdziemy chyba
1: do głównego tematu naszego odcinka. A myślę, że ten główny temat Wam się bardzo spodoba, bo chyba tak samo jak ja lubicie różne emocjonujące sytuacje, dramy, aferki wybuchy różnych negatywnych emocji czasami. Kasia o czym dzisiaj porozmawiamy? Opowiedz Państwu. tak
0: Słuchajcie, bo myśmy się zamieniły w takie trochę straszne istotki, które siedzą w tym internecie, patrzą na poszerzającą się grupę czytelników i czytelniczek, ale głównie są te czytelniczki, bardzo zwykle młodych, bardzo lubiących czytanie, które mają zupełnie nowe podejście do świata wydawniczego i patrzymy na ich coraz bardziej skomplikowane relacje z wydawcami i to są relacje, które wydają nam się no, w dużym stopniu toksyczne w obie strony. To znaczy z jednej strony mamy tą grupę, która próbuje wymóc coś na wydawnictwach, nie zawsze rozsądnie, a z drugiej strony mamy wydawnictwa, które korzystając z tej pasji i korzystając też bardzo często z młodego wieku próbują, no troszkę wykorzystać młode osoby i o tej trudnej, skomplikowanej relacji książkach, bo je nazwiemy tutaj, bo to wydaje mi się będzie słuszne
1: określenie, z, ze światem wydawniczym mi ci opowiedzieć. Jak ty, jak ty się wzniosłaś teraz na wyżyny dyplomacji po prostu, żeby w takich ładnych słowach opowiedzieć o tych wszystkich toksycznych dramach, <sum> które się ostatnio <sum> dzieją. Jestem pełna podziwu. Ja ci na początek zadam pytanie, bo to jest pytanie, które ja ostatnio moim obserwatorom zadałam na Instagramie właśnie o słowo książki. Kary. My go tutaj użyłyśmy, żeby opisać pewną konkretną grupę fanek głównie czytania. Czy to jest określenie, które to by się kojarzy pozytywnie, neutralnie czy negatywnie? Bo ja przyznam, że w ostatnim czasie kojarzy mi się głównie negatywnie. Nie, dla
0: mnie ono jest istotne, bo ono wyróżnia w ramach w ogóle całego internetowego, rzekłabym, fandomu książek nowe pokolenie. Dla mnie to jest określenie bardzo mocno pokoleniowe. To jest określenie, które moim zdaniem jest związane mocno z rzeczami, które już mówiłyśmy, czyli TikTokiem, związanym z książkami i z Wattpadem. To jest moim zdaniem po prostu ta nowa fala wielbicieli, wielbiciele głównie, bo to rzeczywiście głównie są dziewczyny, choć nie tylko. Książek, które działają już troszeczkę inaczej, mają troszkę inne punkty odniesienia. Więc ja, jak ktoś mi mówi o książkach, to ja od razu widzę po prostu przedział wiekowy. Więc tak. to jest mój to jest mój jakby moje podejście do tego określenia. Przy czym oczywiście, to jest trochę tak, że jeśli jesteście nami, czyli starymi babami siedzącymi w internecie, to my do tego świata książkach zwykle mamy dostęp, jak się zaczyna, imba. Bo wtedy on się tak trochę wiesz, one wychodzą wtedy ze swojej banieczki i wypływa to gdzieś tam obok nas. I wybrałyśmy sobie trzy tematy. I pierwszy, zacznijmy od czegoś, co ma, naszym zdaniem jakby chcemy wystąpić w ich imieniu. O, żeby nie było, że jesteśmy stare ciotki internetu. Bo chodzi nam o kwestię patronatu. Megu, czy kiedyś objęłaś jakąś książkę swoim patronatem? Wiesz co...
1: Jezu, czekaj, wait, czy ja obierałam kiedyś książkę patronatem? Bo teraz wyjdzie, że ja jestem jakimś po prostu totalnym nubem książkowym, który ciągle gada o książkach, jest książkowym influencerem, a nigdy nie miał patronatu. Czy tu miało patronat? Czy tu miało jako czytu, ale czy ja, jako ja miałam patronat? A wiesz, że wydaje mi się, że nie. Ale będę miała, będę miała w przyszłym roku patronaty, ale w tym roku... I wcześniej chyba nigdy nie miałam.
0: No ja miałam kilka patronatów. z którego jestem najdumniejsza, bo um, uważam, że jest dowodem na to, prawda, że zanim przyjdą książkę, już tam zwierz, mam patronat nad drugim tomem Harztopera, który wyszedł w Polsce. Potem, wow! Potem jak znalazłam Hardstopera na półce w księgarni, zachwyciłam się nim i udało mi się dogadać z wydawnictwem, że będę patronem drugiego tego tomu. I jakby to było przed serialem, wiecie. To było wtedy, kiedy po prostu trzeba było być.
1: Trzeba Czytałaś Harztopera, zanim to było modne jednym tak, słowem.
0: Tak, tak, Wyobraź sobie, jakoś ci się tak stało. Natomiast miałam kilka tych patronatów. No i słuchajcie, patronat medialny, bo tutaj o takim mówimy, to jest bardzo dziwne zwierzę w świecie wydawniczym. To znaczy wszystkie książki praktycznie mają patronaty medialne i możemy je podzielić na dwie kategorie. Jedne to są takie patronaty, które wychodzą z, nie wiem, z portalu Lubimy Czytać, z stron poświęconych książkom. Jest taki portal Granice, który często coś obejmuje patronatem. Często Ale są właśnie... stacje
1: radiowe Trójka tak. często kiedyś obejmowała patronatami na przykład reportaż że też różne inne portale zajmujące się nie tylko książkami, ale na przykład zajmujące się konkretnie daną dziedziną, której książka dotyczy, jeżeli mówimy o czymś bardziej specjalistycznym. Z tym właśnie mnie się zawsze patronat medialny kojarzą, że jednak patronat medialny to jest coś, czego udziela duże medium jakieś a tu się okazało, że w ostatnich latach ale to, to nie jest jakieś turbonowe zjawisko bo przecież my na początku czytu miałyśmy patronet nad jedną książką Tash Hart Tolstoy było po angielsku i nigdy nie pamiętam jak to się po polsku nazywało
0: tak, w każdym razie przez ostatnie kilka lat stało się oczywiste, że patronaty nad książkami obejmują także influencerzy książkowi, ale i nie tylko. Bardzo dużo osób, które w ogóle nie mają z książkami wspólnego obejmują książki patronatami. I te patronaty w przypadku indywidualnych osób, czy jakichś kanałów YouTube'owych, czy podcastów, mają taki wymiar, no trochę tak jak kiedyś miały patronaty medialne, to znaczy przyjmując taki patronat, zobowiązujesz się mówić trochę w imieniu tej książki, pokazać ją, pochwalić się tym i ogólnie rzecz biorąc, jakby już jeśli odejmujesz książkę patronatem, to twoja relacja z tą książką powinna być głębsza niż tylko to, że ją przeczytasz czy zrecenzujesz, no ale ogólnie, że jeśli ktoś na przykład zapyta cię o polecenie książki, no to nie powiesz, ej, ale tego to nie czytaj, tak? Jakby stąd też patronat wymaga pewnego zaangażowania, przede wszystkim na etapie decydowania się czy książkę obejmie się patronatem, czyli prosi się wydawnictwo o to, żeby ci przysłali tekst, czytasz ten tekst, zanim książka wyjdzie, decydujesz się, czy to jest coś, czemu możesz przestawić stempelek jakości, potem pokazujesz, mówisz, czasem, nie wiem, proszą cię o napisanie blurba, czyli tych kilku zdań, które są na skrzydełku, albo z tyłu książki. Innymi słowy, jest to takie odrobinę większe zaangażowanie i trzeba w książkę wierzyć, i autora trzeba wierzyć, żeby, żeby się tego podjąć. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest żadną tajemnicą, że patronaty w większości nie są darmowe. To nie jest tak, że radia, portale internetowe, czy nawet influencerzy mówią A, nie, ja to panu za darmo zrobię. Ta książka jest taka dobra, że proszę, wszystko tutaj, masz moją rekomendację. Nie. Za to się płaci. To nie znaczy, i tu ponownie, bo to jest bardzo ważne, kiedy mówimy o pieniądzach, to, że komuś zapłacimy, nie znaczy, że ta osoba nie oddaje swojej uczciwej opinii. To znaczy po prostu, że uznajemy, że poświęcenie czasu na promowanie danej książki, czy objęcie jej właśnie opieką, jest no, do swego stopnia płatną usługą. Przy czym Nie wiem, autentycznie nie wiem, czy ktokolwiek zwraca uwagę na te patronaty aż tak bardzo. To znaczy, czy kupiłaś kiedyś coś, bo było pod patronatem czyimś?
1: Nie, absolutnie nie. Mam wrażenie... To to znaczy, chyba że spojrzymy na to inaczej. Jeżeli, dajmy na to, jakaś książka była pod patronatem stacji radiowej, którą ja słucham i to dzięki temu patronatowi o tej książce usłyszałam, to tak, to wielokrotnie mi się taka sytuacja zdarzyła, że po prostu dzięki reklamie w tym danym medium dowiedziałam się, że dana książka istnieje i po nią sięgnęłam. Więc tak, w tym przypadku ten patronat był skuteczny. Ale jeżeli chodzi o jakieś patronaty wśród influencerów, to nie, więc... Wybacz, Kasiu, nigdy nie kupiłam książki dlatego, że ty ją poleciłaś. Co? Kasia w tym momencie Co? się oburzyła na mnie. Co? Ale Co? nie jest to dla mnie Co? takie ważne... Nie jest to dla mnie wcale ważne tak naprawdę. I mam wrażenie, że w tym momencie, kiedy mówimy o patronatach, najważniejsze, one są dla tych osób, które te patronaty mają. Znaczy, ja uważam, że
0: rekomendacja może być ważna dla odbiorców. Natomiast jakby możesz kupić coś, że ma patronat, bo wierzysz tej osobie, natomiast nie wchodzisz do księgarni, patrzysz jakąś książkę, nie wiesz, co to jest, odwracasz na drugą stronę i widzisz logo mojego bloga, myślisz sobie, nie no, jest logo czajki. To by trzy egzemplarze. Jakby... <śmiech> Ja myślę, że jakby tutaj większe znaczenie ma to, że ja temu poświęcę jakiś czas u siebie. Przecież, jak ja mam nad czymś patronat, to przeczytaj, bo to, to są dobre rzeczy, nie? Ja to... No, w każdym razie, wracając do tematu. I zaobserwowałyśmy, jakby my jesteśmy w tej świecie influencerów i w świecie książkowym na tyle dawno, żeby znać zasadę gry i żeby wiedzieć, że, no właśnie, że te patronaty są troszeczkę, mam wrażenie, reliktem przeszłości, są troszeczkę jakby jednym z takich standardowych działań promocyjnych, na które decydują się wydawnictwa. To jest takie, coś, że książka musi mieć patronat, tak? Jakby i szukamy tych patronów, i się dogadujemy. I zauważyłyśmy obie, że w świecie Twittera, tego poświęconego książkom, o te patronaty są. Non-stop olbrzymie kłótnie imby, ludzie się wyzywają, ludzie zazdroszczą sobie tych patronatów, ludzie jakby krytykują to, jak ktoś sprawuje ten patronat, są wściekli, jeśli patronat nad książką trafił do kogoś, bo jakby to było losowanie zupełnie, tylko ktoś w tą książkę naprawdę nie wierzy i kiedyś słuchasz się tego to nagle czek się orientuje, że jest tam jeden element, który jest powiedziałabym dosyć niepokojący. Otóż... Tam jest wiele
1: niepokojących elementów. Znaczy,
0: tak, ale jeden element, który mnie
1: niepokoi jest taki, że te patronaty są za darmo. Tak, to jest ciekawe. Z tymi patronatami to jest taka sprawa, że mnie osobiście nikt nigdy nie, nie wytłumaczył, na czym tak naprawdę ma polegać patronat jakie są punkty, które musisz wypełnić żeby być dobrą osobą patronującą nad książką i kiedy zaczęłam wgłębiać się w te dyskusje kiedy zaczęły docierać do mnie kolejne imby, bo na przykład zobaczyłam, że jakaś influencerka, która na swoich socialach bardzo dużo mówiła o tej książce tego patronatu nie dostała, tutaj się jakaś grupa za nią wstawiła, inna grupa zaczęła się rzucać, że ta grupa się wstawiła i dlaczego w ogóle ktoś się domaga i żebrze o ten patronat, Ola Boga jakie to są imby i Wtedy zrozumiałam, że ja nic nie wiem o patronatach albo, że po prostu nie rozumiem na czym polega ta nowa odmiana patronatu i to podejście, które widać w tym książkowym w internecie w różnych przestrzeniach najbardziej mam wrażenie na Twitterze na TikToku nic o tym nie słyszę, chyba, że ktoś mówi o swoim patronacie, że jakąś książkę patronatem objął na Instagramie zdarza się to rzadziej, ale jednak się zdarza i myślę, że powinniśmy to uściślić, że dotyczy to głównie książek, które są wydawane przez polskie autorki. Mniej tych dram jest, jeżeli chodzi o książki zagraniczne, bo one już wymagają jakichś oficjalnych ustaleń z wydawnictwem i to niekoniecznie wychodzi na jaw, powiedzmy. To się odbywa wszystko na mailach, ale jeżeli chodzi o polskie autorki romansów, polskie autorki erotyków, to jest taka nisza, w której może my za bardzo nie siedzimy, ale mam wrażenie, to rozgorączkowanie patronatowe właśnie tam jest najgorętsze i oni o nim najczęściej chociażby na książkowym Twitterze słychać, bo to jest tak, że autorka ogłasza jakąś książkę, że ta książka będzie i w tym momencie za- zalewa ją fala tweetów, daj patronat, daj patronat, mam chorą córkę, mam chorego kota, daj patronat. I ja w ogóle na początku nie wiedziałam, o co chodzi, o co ci ludzie się biją. A potem zobaczyłam, że, że parę osób zaczęło zadawać takie pytania, jakie ja sobie zadawałam, o co z tymi patronatami, tym ludziom chodzi. I zaczęłam widzieć te wyjaśnienia i te wyjaśnienia po- Po prostu chyba wprawiły mnie w największy stupor. To znaczy ludzie definiują patronat jako ogromny zaszczyt, jako coś gdzie ty mając patronat nad książką musisz zrobić to, co ty mówiłaś, to znaczy musisz o niej opowiadać, musisz ją promować, najlepiej jeszcze promuj ją zanim dostajesz ten patronat, żeby pokazać, że to zrobiłaś, to wtedy dopiero dostaniesz ten patronat i to będzie usprawiedliwione, że go dostałaś i że musisz o niej opowiadać i musisz jej robić tak naprawdę kampanię marketingową na swoich kanałach w socialach i to jest twoja cała zapłata, ta satysfakcja z tego, że to robisz i ten prestiż i ta możli- możliwość potem wskazania że ta książka jest obrana twoim patronatem i im dłużej się temu przyglądałam tym większy wpadałam w szok bo po prostu widać jak na dłoni że jest pewna grupa młodych czytelników którzy tak cieszą się z możliwości obcowania i promowania książki, która im się spodobała że dają się regularnie wykorzystywać. No umówmy się. Do tego wszystkiego
0: jeszcze czasem wydawnictwa w ogóle podchodzą do tego jak do konkursu, nie? To znaczy zgłoś się, a my ci damy patrona, tak Jakby to jest konkurs o patrona. I żeby było jasne, ja rozumiem, że jeśli ma kilkanaście lat i nie ma się tych doświadczeń, takiej bliskości ze światem wydawniczym, jeśli książka jest dla ciebie rzeczywiście takim obiektem trochę magicznym, pojawiającym się w twoim życiu, zawierającym wspaniałą historię i nagle możesz zobaczyć logo swojego bloga, czy, czy strony, czy, czy Instagrama na okładce, no to to może rzeczywiście być dla ciebie, Czucie, że to jest coś prestiżowego, że wchodzisz w ten świat, prawda, że już nie jesteś tylko obserwatorem z zewnątrz, ale jesteś częścią tego wszystkiego. Tylko no, problem właśnie polega na tym, że kiedy zaczynamy rozmawiać, kiedy te dzieciaki same zaczynają się bardzo mocno nakręcać, kiedy oskarżają siebie wzajemnie, że są niedobrymi patronami, kiedy każdy z nich chce się wykazać tym, że jest najlepszym możliwym opiekunem takiej książki, no to co robią? No, robią olbrzymią pracę marketingową za darmo?
1: Dokładnie, ale oni też sami to nazywają pracą, wielokrotnie w tych definicjach patronatu, które oni tam wrzucają w internecie, ja widziałam określenia, że to jest ciężka praca, dlatego zastanów się, czy chcesz obierać patronatem tą książkę, więc oni dobrze wiedzą, że to wymaga czasu, że to wymaga zaangażowania, że to wymaga jakiegoś obycia, na przykład w programach graficznych, żeby porobić sobie grafiki na profil, ale że to wciąż jest praca. Ludzie za pracę się płaci. I to jest dla mnie to jest jakaś po prostu wielka piramida finansowa i wielki skam, że wydawnictwa wmówiły tym dzieciakom, że to te dzieciaki mogą odwalać za nich pracę marketingową, za samą satysfakcję i prestiż? Ale mi to denerwuje. Ale się teraz uniosłam.
0: Bo to jest nieprawda. To jest trochę tak. My się o to już unosimy dlatego, że chyba obie doskonale wiemy, że przez bardzo wiele lat mantrą, którą powtarzano każdemu, kto się zajmował kulturą w social mediach, on niej pisał, bo takie nie, nie, nie. Pieniądze za swoje działania influencarskie, za polecenia, zamówienia o rzeczach to może dostać ktoś, kto się zajmuje kosmetykami albo modą, ale pogódź się z tym w kulturze nie ma pieniędzy, wydawnictwa nie
1: mają pieniędzy, nie dostaniesz ani grosza. Ta mantra wydawnictw my nie mamy pieniędzy, my my nie mamy budżetu na działania marketingowe my jesteśmy tacy biedni, nas nie stać na nic na nic, na nic, I wiecie, i ja okej, spoko, jeśli cię nie stać to tego nie rób, tak? Tylko, że powiem
0: paga na tym, że kiedy po latach udało się tak przycisnąć i powiedzieć, słuchajcie, jak prowadzicie firmę, musicie mieć jakieś pieniądze na działania marketingowe, no to się okazało, że wydawnictwa te pieniądze mają. I ja rozumiem, że bardzo dużo rzeczy robi się dla idei, ale obejmowanie czegoś patronatem to nie jest rzecz dla idei. To jest mój problem, nie, że cały czas krążymy wokół tego samego pomysłu, że jeśli mówimy o czymś, czego dotyczy kultury. No to zasadniczo rzecz biorąc Nie powinno się mówić o pieniądzach To jest brzydko mówić o pieniądzach No i się kończy na tym, że mnóstwo młodych ludzi Z autentycznie przez te wydawnictwa wykorzystywanych No bo one, oni im robią super marketingową robotę i Jeszcze się cieszą po prostu, że ktoś im na to pozwolił I żeby było jasne, ja uważam ja sama to robię w swoich social mediach. Ja bardzo często promuję rzeczy bez pieniędzy. Przecież my tutaj co dwa tygodnie mówimy o książkach, nowych książkach, często o rzeczach, które włoskujemy przez za darmo. To nie jest tak, że my jakby dzwonimy do wydawnictwa i wiesz, ja dzwonię do Kultury Gniewu i mówię, chcecie, żebym powiedziała o komiksie? Pieniądze. Jakby spokojnie, istnieje przestrzeń na mówienie o kulturze za darmo, ale jeśli wchodzimy w bezpośrednią relację z wydawcą i zysk z tego czerpie wydawca, no bo czerpie, no to jest tutaj pytanie, dlaczego młodzi ludzie mają się o to zabijać i startować w konkursie o to, żeby wydawca mógł wykorzystać ich social media. To jest rzeczywiście rzecz moim zdaniem, dosyć patologiczna, i jeszcze do tego wszystkiego to nakręcanie się wzajemnie tych młodych ludzi, którzy zaczynają się pilnować i zaczynają stawiać sobie coraz wyższe wymagania też, prawda? Bo o tej konkurencji na tym rynku patronatów się zrobiło bardzo dużo. I teraz właśnie ci młodzi ludzie stawiają sobie wymaganie, że prawda To nie jest dobry patron książki, bo powiedział on tylko raz, tylko raz ją pokazał, nie mówi o tym, nie wspomina, nie robi TikToków, nie robi wideo. No i nagle jest takie, słuchajcie, no ale właściwie to jest problem między nim a wydawnictwem ewentualnie, a nie chodzi o to, żeby kogoś pilnować, jakim jest patronem. I jakby mam wrażenie, że wracamy do punktu wyjścia, tak? Znaczy, znowu się udało przekonać bardzo dużą grupę młodych ludzi, że jeśli robią coś w kontekście tego, co lubią, w kontekście kultury, no to zasadniczo rzecz biorąc, powinni to robić za darmo. Jeszcze się cieszę, że ktokolwiek im pozwoli. Tak,
1: a zauważ jeszcze, bo to mi się wydaje ciekawe, i to może wyjaśnia dlaczego wcześniej się aż tak dużo nie mówiło, nie wiem może ktoś inny jeszcze wcześniej zwrócił na to uwagę my zwracamy na to uwagę teraz, ale zauważ że ta grupa, której dotyczy ta cała dyskusja i ten cały problem, to są bardzo małe konta, te konta, które obejmują patronatem jakieś książki, to one na Instagramie są naprawdę mikro one mają, nie wiem, ledwo kilka tysięcy, nawet nie dziesięć nawet tysięcy obserwujących, więc z punktu widzenia marketingowego, to nie jest jakaś bardzo atrakcyjna przestrzeń reklamowa prawda? I wiąże się z Jestem też taki rynek powiedzmy tych kont, które są zakładane tylko i wyłącznie po to, żeby dostawać patronaty i żeby się starać o patronaty i o darmowe egzemplarze recenzenckie, to, to, to już pal 6, ale rzeczywiście widać, że dla młodego czytelnika i dla młodego odbiorcy jest to tak atrakcyjna rzecz, ten patronat, że oni zakładają konta w internecie tylko po to, żeby o te patronaty walczyć, żeby o te patronaty się starać, ale też jak się spojrzy na konta na Twitterze, które właśnie piszą te wszystkie niemiłe rzeczy, które tak biorą udział w tych dramach i się kłócą, wyrzucają sobie, kto jest dobrym patronem, a kto nie, ja nie mam pojęcia kim są ci ludzie, a kiedy próbuję ich znaleźć na jakichś oficjalnych właśnie instagramowych kontach, to są niesamowicie maleńkie rzeczy i mam wrażenie, że tacy duzi influencerzy książkowi, którzy mają po kilkadziesiąt tysięcy, obserwuj to wiadomo, że oni się na coś takiego nie godzą. Przynajmniej ja nie zauważyłam, nie, nie odebrałam takich sygnałów, żeby ich patronaty były po prostu robione na gębę za uśmiech bombelka. A te wszystkie maleńkie konta, które dopiero się rozwijają, one na to pójdą, bo dla nich to się z jakiegoś powodu bardziej liczy. Ale też mam wrażenie, że one po prostu nie wypływają na jakiś szerszy przestwór influencerstwa. I, i może dlatego tak
0: mało się o tym mówi, że to się robi taka zamknięta grupa. Znaczy, to trochę tak jak z tymi egzemplarzami recenzenckimi, które wydawnictwa rozsyłały, prawda, na, na blogi. Dawno temu były takie blogi, które zasadniczo rzecz biorąc dostawały egzemplarze recenzenckie i wpisywały dokładnie to, co mają napisane w blogbie. I to był koniec takiego bloga. Jakby po prostu wrzucały to do internetu i to było wszystko. I wtedy wydawnictwa się straszliwie skarżyły na, te, na, na to, że jest tyle osób, które chcą, zgłaszają się po egzemplarze recenzenckie. Ja sobie zawsze miałam pytanie, dlaczego wy je wysyłacie w takim razie. Można zweryfikować, czy ktoś ma większe, czy mniejsze konto. Przecież są bardzo wielu e, ludzi, którzy mają te duże konta, nie zgłasza się po egzemplarze recenzenckie, tylko po prostu albo dostaje je, czy chce, czy nie, albo po prostu kupuje te książki. Natomiast... Dla mnie to jest pytanie, do jakiego stopnia to się opłaca jeszcze marketingowo, nie? To, to nie jest też trochę takie działanie, które istnieje dla, samo dla siebie, bo to jest coś, co mnie intryguje, nie? To znaczy, to są te patronaty nad tymi książkami, które dostają te małe konta, które powstają po to, żeby dostać patronaty, które obserwują inne konta, które powstały po to, żeby dostać patronaty. I pytanie, gdzie są ci czytelnice w tym wszystkim? I wydaje mi się, że ta kultura internetowa związana z czytelnictwem ma taką skłonność w ogóle, żeby w jakiś sposób dążyć do jakimś takim dosyć bezsensownym sytuacjom, nie? Uh-huh. Takiego jakiegoś zamkniętego kręgu, gdzie te patronaty obchodzą ludzi, którzy chcieli też, by dostać patronat, ale niekoniecznie możemy powiedzieć okej, okay, ta osoba dociera do bardzo wielu młodych osób, i może jej patrona coś realnie zmieni w sposobie dystrybucji książki i w jej dotarciu do nowej grupy osób. Oczywiście nie mamy tutaj danych, tylko tak dbamy, ale nie zmienia to faktu, że mam wrażenie, że w tym układzie młode osoby działające w sieci i wydawnictwa, to kto powinien być mądrzejszy. No, jednak mimo wszystko wydawnictwa i ja jestem bardzo cięta na te działania i uważam, że bardzo się tutaj pewną taką pasję i takie zaangażowanie, takie pragnienie młodych ludzi znalezienia się w tym świecie wydawniczym wykorzystuje zwłaszcza, że no nie ukrywajmy, bardzo się jednak wciąż podbija ten kult, bycia pisarzem, pisarką sobą związaną z wydawaniem książek wciąż marzeniem bardzo, bardzo wielu młodych ludzi jest napisanie i wydanie książki i te marzenia jakby nawet ile byśmy nie mówili o tym, że napisanie książki nie zmienia aż tak dużo w życiu człowieka i że nie, że jakby jeśli nie napiszesz jakiegoś międzynarodowego bestselleru zasadniczo, że biorąc wydajesz książkę a potem jest wtorek, to jednak to marzenie żyje i się je podbija i bardzo się z tego korzysta potem. Dobra, to obroniliśmy młodych ludzi, a teraz powiedzmy o drugiej stronie medalu i wydaje mi się, że Teraz tutaj będziemy my... jechać
1: po młodych ludziach. <grym>, <taki> Takie jesteśmy bezstronne. Słuchajcie, każdemu po troszku tutaj... Każdemu pojedziemy, Tak, troszeczkę obrony, troszeczkę hejterstwa, żeby nikt się nie nudził i żeby każdy dostał porówno. Tak, dlatego że nie da się
0: ukryć, że powstała taka kultura właśnie wśród, no powiedzmy książkach, wróćmy do tego określenia, która jest bardzo wymagająca względem wydawców i stawia im bardzo dużo wymogów zwłaszcza w zakresie tego jak książki mają wyglądać ponieważ no nie ukrywajmy w ostatnich latach od czasu kiedy książki w przestrzeni influencerskiej istnieją bardzo mocno jako przedmiot i to ma być to przedmiot ładny i fotogeniczny to pojawiło się bardzo dużo nacisków jeśli chodzi o okładki i w ogóle rozmowy o okładkach to jest, możemy zrobić osobny odcinek nawet o tym a dwa o tytuły i tu Megu jest osobą, która po prostu śledzi te rzeczy na bieżąco opowiedz może o imbie, o okładkę do Babel, czyli do książki, która jest tutaj, to się nazywa patronat ta książka jakby jeszcze nie wyszła po polsku a
1: czy to, czy to objęło ją patronat? <grym> tak, czy to, czy, to, czy to sobie z, z, zmyśliło, że, że ma ten patronat, ale zacznę może od tego jeszcze wracając do samych książkar jako pewnej grupy, bo tutaj się za- da zauwa- zauważyć taki mechanizm który mam wrażenie dotyczy na pewnym etapie każdego fandomu umówmy się, książkary na tym etapie są po prostu fan- Tylko są fandomem książek. A co się w fandomach dzieje? W fandomach pojawia się pewnego rodzaju toksyczność, roszczeniowość. Po prostu można to zauważyć, nie wiem, chyba w każdej grupie fanów, która gromadzi się wokół jakiegokolwiek filmu, serialu itd., itd. A książkary gromadzą się konkretnie wokół literatury Young Adult, na którą mamy teraz niesamowity boom. Wszystko, co ma etykietkę Young Adult, potrafi się sprzedać o wiele lepiej niż jakakolwiek inna książka. Dlatego tak wszyscy zabiegają o to, żeby jego żeby ich książka była właśnie uznana za young adult, a nie jakikolwiek inny gatunek. To jest temat na inny dzień. Ja o tym bardzo często mówię, bo z tym się wiąże mnóstwo problemów. I właśnie książkary są fandomem young adult, a teraz pojawia się coraz więcej wydawnic na rynku, które specjalizują się właśnie w tym gatunku, czyli w w literaturze młodzieżowej, bo tym young adult konkretnie jest. A skoro nasz fandom robi się miejscami toksyczny, to pojawiają się inby. I ostatnio, ledwo parę dni temu, była ogromna inba o okładkę książki Babel Rebeki F. Quang, która została zapowiedziana przez Fabrykę Słów, która wcześniej wydawała już poprzednie książki tej autorki. Książka ma wyjść w przyszłym roku, 3 marca i w tym tygodniu, nagrywamy to 23 listopada, a dwa dni wcześniej, w poniedziałek, Fabryka Słów pokazała projekt tej Okładki, a nawet dwa projekty, ponieważ okładki będą dwie, będzie miękka i będzie zintegrowana, a wcześniej przez parę dni tak stopniowo ujawniali kolejne fragmenty tych projektów. I już wtedy, jak zaczęli pokazywać te fragmenty, to po prostu w internetach zaczęły się dziać rzeczy straszne. Ponieważ co się okazało? Okazało się, że Fabryka Słów zrezygnowała z oryginalnej okładki. I zrobiła dwa własne projekty. No rzecz niesłychana, jeżeli nie wiem, jakbyście nie mieli nigdy w ręku książki Fabryki Słów, oni generalnie są z tego znani, że większość zagranicznych książek, o ile nie wszystkie, wydają u siebie z własnymi projektami okładek, a nie z oryginalnymi. Imba wybuchła dlatego między innymi, że podobno wcześniej na targach jakiejś książki zapowiedzieli, że jedna z okładek będzie oryginalna i okazało się, że z tego pomysłu zrezygnowali. I podniósł się w internecie raban. Raz, że nie ma tej oryginalnej okładki, a dwa, że te okładki, których fragmenty zaczęły się pojawiać, miały być według części osób nawet nie nie niepasujące do książki, ale paskudne, obrzydliwe, co za gówno, jak można tak... Jak jak mogła fabryka sraki coś takiego zrobić? To są głównie cytaty z Twittera, ponieważ na bieżąco obserwowałam, jak to się rozwija, bo po prostu nie mogłam uwierzyć własnym oczom, że w fandomie książkowym, że ludzie mówiący o książkach mogą tak bardzo się spultać na widok jakiejkolwiek okładki, ale do, do tego doszło. To jest grupa osób bardzo emocjonalnie podchodząca do czytania, bardzo emocjonalnie podchodząca do polskich wydań, wyczekująca tych książek, wyczekująca tłumaczeń, mimo wszystko, chociaż jednocześnie zarzekają się, że wszystko ma być po angielsku, najlepiej cały tytuł. Więc oni reagują z ogromną pasją na wszystko, co im się podoba i na wszystko, co im się nie podoba. A tutaj a tutaj im się ewidentnie nie spodobało. Dopóki nie wyszły te okładki w całości, to znaczy w poniedziałek internet był po prostu wypełniony zalewem jakiejś bardzo wulgarnej miejscami inby na temat tych okładek, a kiedy te okładki w końcu wyszły w poniedziałek i okazało się, że zaczynają się odzywać inne osoby, którym te okładki się podobają, to mam wrażenie, że te proporcje tak troszeczkę się odwróciły tych, którzy, którym się podobają, a tym, którym się nie podobają. To warto powiedzieć, że jeśli zrzucił okiem na te okładki, to są bardzo ładne
0: okładki. Jakby nie odbiegające poziomem od większości okładek książek, które się wydaje w Polsce, a nawet uważam, że ta okładka, to wydanie w twardy opowie, jest wyjątkowo ładna. Jest bardzo tak moim zdaniem ładnie nawiązująca do tematyki książki, a z kolei ta okładka z taką ilustracją z bohaterem ma bardzo ładnie ułożone imię i nazwisko autorki, więc tak, tak są nie, tak bardzo ładne jest... okładki,
1: jakby to nie jakieś, okudnie. wiecie, stokowe
0: zdjęcia, nie jakieś banalne, nie, to tak by widać, że ktoś, kto projektował
1: te okładki, wiedział co jest w książce i jakby zrobił rzecz naprawdę ładną. I kiedy weszło się w te komentarze, można było zaobserwować taką konkretną postawę która mnie jednocześnie dziwi jednocześnie mnie irytuje, ponieważ to, co ja słyszałam z tych komentarzy, bo już abstrahując od tego, czy komuś się podobało, czy się nie podobało, jak najbardziej może się nie, nie podobać. Nikt tu nie zabrania mówić, że się okładka nie podoba, ale trzeba trochę zważać na słowa i nie obrzucać wydawnictwa błotem, tylko dlatego, że okładka nie jest oryginalna. I ta postawa, o której mówię, to jest taka my jesteśmy czytelnikami, my jesteśmy klientami, dlaczego oni nie posłuchali naszych opinii, podczas gdy my od samego początku, jak tylko ujawnili, że będą tą książkę wydawać, my do doma- Pomagałyśmy się, żeby tam była oryginalna okładka. A oni mają nas w nosie. A oni nas nie posłuchali. A powinni nas posłuchać, bo to my sprawiamy, że oni istnieją. Wiecie... Takie karen, takie, takie klasyczne karen po prostu. To jest to miejsce, w którym my teraz jesteśmy, że takie postawy są bardzo, bardzo powszechne wśród tych tak zwanych książkar, że one mają dosyć jednak roszczeniową postawę względem tego, co wydawnictwa powinny, co wydawnictwa muszą robić dla nich, Jako dla tych osób, które dają im życie, pozwalają im funkcjonować, dają swoje pieniądze, albo pieniądze rodziców głównie. I to one tworzą te wydawnictwa, więc wydawnictwa mają robić to, co one każą. I rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na to, jak funkcjonują te mniejsze wydawnictwa, zajmujące się głównie wydawaniem młodzieżówek, to one się tym przejmują. One zwracają na to uwagę. One biorą pod uwagę te te, te wszystkie opinie książkar niezależnie od tego, czy to jest dobra praktyka na rynku, czy to jest to, jak wydawnictwa powinny się zachowywać, czy nie. A tymczasem Fabryka Słów, umówmy się, nie jest wydawnictwem, które wydaje młodzieżówki i tutaj się dziewczyny trochę odbiły od ściany, ponieważ nikt się nie przejął ich opiniami, bo one nie są głównym targetem tych książek. Babel nie jest nawet literaturą młodzieżową. To jest poważne fantazy o poważnych tematach, a jest tak popularne i wyczekiwane wśród młodszych czytelników. Dlaczego? No dlatego, że jest przebojem TikToka.
0: Tak, ja tutaj jeszcze bym od razu powiedziała, że w tych wymaganiach młodych czytelników no, bardzo się odbijają takie trendy, które są w ogóle obecne w kulturze teraz, czyli na przykład właśnie ta oryginalna okładka czy zachowanie oryginalnego tytułu, które są mocno powiązane z tym, że jeśli coś wyszło w Stanach Zjednoczonych i widziano to właśnie na TikToku w tej takiej oryginalnej formie, no to to powinno niezmienione przyjść do Polski i też bardzo dużo się właśnie słyszy no negatywnych opinii, no zasadniczo, że biorąc odnośnie tego, że to jest po polsku albo, że wygląda jak polskie albo, że różni się od czegoś, co było amerykańskie i to też jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, że jednak coś, co myślałam, że trochę przeminie, bo myśmy się wychowały, będąc dziećmi lat 80. i 90., wychowały się na takiej kompletnej fiksacji na kulturze anglosaskiej. No, wynikało to z tego, że tam było te wszystkie ładne i błyszczące rzeczy, których u nas jeszcze nie było. No, wydawałoby się, że jak będziemy tak, no, z kolejnymi dekadami szli coraz bardziej do przodu, no, to przekonani, że jeśli coś tak wyszło i tak wyglądało w Stanach Zjednoczonych, no to to nie znaczy, że to musi tak wyglądać w Polsce. Zwłaszcza, że naprawdę polski jednak wydawniczy bardzo ładnie te książki wydaje. To nie są lata 90. Amber, które robiło najbardziej koszmarne okładki w historii ludzkości. I to też ma, jakby, taki wymiar, Że to nie chodzi tylko o to, że to są potrzeby konsumentów, ale to są rzeczy, które realnie wpływają na to, jak, jaki kształt ma mieć przedawanie kultury popularnej w Polsce no i tutaj jest właściwie powiedziane, że wszystkie elementy które są krajowe i które wyglądają krajowo są nie cool i niefajne no i to prawdopodobnie wiąże się z młodym wiekiem tych odbiorców no ale z drugiej strony, no jednak wydawnictwo to jest taka specyficzna miejsce, które chociażby w jakiś sposób, no, kształtuje nie tylko kulturę polską, ale także tą relację kultury polskiej i Polski do kultury zagranicznej, chociażby właśnie, dawanie grafikom pracy, żeby robili polskie okładki, książek czy kreatywne, czy nawet bardzo dobre czasem tłumaczenia tytułów, to ma znaczenie, tak? To nie jest tak, że wszyscy nagle mamy czytać książki, które mają anglojęzyczne tytuły, bo angielski ładniej brzmi. A jednak z tam za tym jest bardzo dużo przekonania, że polski tytuł to obciach.
1: Tak, to jest też ta druga drama, która ciągnie się już, ale mam wrażenie, że w ostatnim czasie troszeczkę przycichła, ciągnie się już od tygodni, czyli nasycenie polskiego rynku książkami głównie młodzieżowymi i romansami, które mają zostawiony tytuł po angielsku, albo wręcz są książkami napisanej i przez polskich autorów i autorki i mają angielski tytuł, ponieważ tak jest bardziej atrakcyjnie dla młodszego czytelnika. I to też są te rzeczy, o które czytelnicy bardzo proszą wydawnictwa i domagają się tego, żeby te tytuły były zostawione w oryginale, a kiedy zostaną przetłumaczone, to rozlega się jęk na cały internet i rzeczywiście na to ci czytelnicy narzekają, że wydawnictwa ośmieliły się przetłumaczyć tytuł. Takim bardzo dobitnym przykładem tego w praktyce, jest na przykład wydana na nowo seria takich młodzieżówek Shatter Me, która wcześniej była wydawana przez innego wydawcę pod tytułem Dotyk Julii, tak się nazywał pierwszy tom, a później prawa przejęło wydawnictwo poznańskie, czyli Imprint Winidia i wydał je w tym momencie pod nowymi tytułami, z nowym tłumaczeniem i pierwszy tom nazywa się bodajże Rozpal Mnie. Książki po angielsku nazywają się Shatter Me Ignite Me i i wszystko jest w tej samej konwencji, a po polsku jest Rozpal mnie, dotknij mnie, o dotknij mnie tak się nazywa pierwszy tytuł, więc to bardzo dobrze oddaje ducha tych tytułów i po prostu te książki tak się nazywają w oryginale, tymczasem kiedy polskie czytelniczki usłyszały o tym, że tytuł zostanie przetłumaczony inaczej, to podniósł się straszny raban, że to brzmi jakbym czytała erotyk, jak ja to pokażę w domu, przecież to jest takie nacechowane erotycznie, jesteście obrzydliwi, kto to widział to tak przetłumaczyć? Trzeba było zostawić w oryginale albo trzeba było zostawić ten poprzedni tytuł, bo się do tego przyzwyczaiłyśmy. Kompletnie umyka im ironia sytuacji, kompletnie nie dostrzegają, że te książki po prostu tak się nazywają w oryginale. To nie jest odejście od oryginału, to jest tytuł polski bardzo dobrze oddający to jak on brzmiał po angielsku? On po angielsku jest po prostu trochę sprośny, no umówmy się, taki nacechowany pewnego rodzaju erotyzmem. I widać tutaj to, o czym przez cały czas mówimy, że ci młodzi czytelnicy, młodzi odbiorcy książek nie lubią po prostu jak się im zmienia coś, do czego są przyzwyczajeni. A ponieważ oni teraz obcują z rynkiem książkowym na bieżąco, z tym anglojęzycznym rynkiem książkowym, nie muszą już czekać tak naprawdę, aż wszystkie książki zostaną wydane u nas po polsku, bo już je widzą na TikToku, widzą je na Instagramie i przyzwyczajają się do tych tytułów i do tych okładek, to potem strasznie się denerwują, jak im się to zmienia i to właśnie widać w przypadku tej serii, która kiedyś nazywała się dotykiem Julii że one by wolały, żeby już został ten dotyk Julii, nie dlatego, że to jest dobry tytuł bo ten tytuł totalnie nie pasujący do książki, tam w tej książce nawet nie ma żadnej Julii, bo główna bohaterka się w oryginale nazywa Juliet, a nie Julia, ale u nas to zrobiono inaczej. I to pokazuje, że bardzo ciężko jest im się pogodzić z jakąkolwiek zmianą tego, co im się już opatrzyło. Tak, i tutaj chyba dobrze byłoby powiedzieć, że. Ponownie, mówimy o osobach
0: bardzo młodych. I osoby bardzo młode są bardzo emocjonalne, bo są bardzo młode i jakby to jest tak, jak świat światem taki był. Natomiast cały czas jesteśmy tutaj w relacjach młodzi czytelnicy-wydawnictwo i te, moim zdaniem w tym układzie rozsądniejsze powinny być wydawnictwa, czy to w informowaniu młodych czytelników, dlaczego podejmują takie decyzje, czy to w stawieniu oporu i mówieniu właśnie, że to, że jakaś grupa jest bardzo głośna, to nie znaczy jeszcze, prawda, że te ich bardzo rozbudzone emocje koniecznie są najlepszą wskazówką. Ja wiem, że bardzo często to są decyzje biznesowe i też wydawnictwa ulegają ze względu na biznesowo, wiesz, jak słyszą taki, takie głosy, ale wydaje mi się, że cały ten nasz odcinek dąży właśnie do tego, że bardzo młodzi ludzie podchodzą bardzo emocjonalnie do bardzo wielu rzeczy, a za tymi emocjami niekoniecznie stoją rozsądne argumenty. I jedyna rzecz, która mnie tutaj właściwie tak zastanawia, bo tego nie było w takiej skali. Były oczywiście osoby zainteresowane książkami, były jakieś takie mniejsze czy większe imby w świecie książkowym, obie o tym doskonale wiemy, stare ciotki Ale wydaje mi się, że do jakiegoś stopnia te książkary to jest zjawisko nowsze, przynajmniej w takim natężeniu i zastanawiam się, wydaje mi się, że tutaj to co mówiłyśmy w odcinku o TikToku, że TikTok bardzo jakby to zjawisko zaostrzył jestem ciekawa kiedy ono się wypali bo myślę, że w ciągu następnych kilku lat pojawiła się albo jakaś nowa grupa, albo ono się wypali, natomiast jest to fascynujące bo jeśli na przykład patrzymy na targi książki, czy na wydarzenia okołoksiążkowe no to nie da się ukryć prawda, na targach książki w Warszawie czy w Krakowie, no tam mniej więcej grupa wiekowa i tam mniej więcej grupa, że się tak wyrażę, miłośników i miłośników książek, zaczyna stanowić większość. Znaczy są tylko starsi ludzie, którzy przychodzili na takie książki 50 lat temu i te tabury młodych dziewcząt, które biegają między wydawnictwami.
1: Moim zdaniem to wynika z tego, o czym już powiedziałam na samym początku, to znaczy to wiąże się bezpośrednio nawet nie tyle z TikTokiem, ale z tym boomem na literaturę młodzieżową. I ja myślę, że to zjawisko się szybko nie wypali, ponieważ czytelniczki literatury młodzieżowej i tych romansów, które w tym gatunku się zawierają, bardzo płynnie przechodzą do tego kolejnego gatunku, który ostatnio nam się tak troszeczkę skonkretyzował i ma własną nazwę, to znaczy one przechodzą do romantazy czyli bardzo konkretnie romantazy co za piękne określenie Kasia naucz się tego określenia bo będziesz go słyszeć w najbliższym czasie bardzo dużo jak to zapowiedziały publikacje prasowe po targach we Frankfurcie to jest teraz największy hit wszyscy chcą wydawać romantazy prawa do romantazy sprzedają się na pniu i te czytelniczki będą przechodzić właśnie do tego gatunku i one nawet nie muszą przechodzić one to czytają na bieżąco mimo, że to niekoniecznie jest literatura dla nich to jest temat chyba na inny odcinek to jak y, książki teraz potrzebują y, kategoryzacji wiekowej to jest mój pomysł, ja go chyba opatentuję więc to nie przeminie to samo zaangażowanie, te same emocje będą się przenosiły na wydawanie w Polsce kolejnych książek reprezentujących sobą chociażby romantazy ponieważ to jest ta sama grupa docelowa to jest ta sama grupa docelowa, która bardzo angażuje się w to jak książki wydaje się w Polsce, z jakim tytułem z jaką okładką, więc będzie tego tylko więcej. Na razie nie zapowiada się, żeby to w jakikolwiek sposób się wygasiło.
0: I wydaje mi się, że to jest dobra puenta naszej rozmowy, która już trwała godzinkę. Ja wyznam szczerze, że czajpie. Jest jednej strony pewną przyjemność w śledzeniu tych wszystkich spraw w internecie, z drugiej strony mnie niekiedy dziwią jak w przypadku spraw z patronatami. Tutaj musicie wiedzieć, myśmy się z Merku wymieniały no naszą wiadomości na zasadzie, Kasia, czy ty rozumiesz, o co w tym chodzi? I, I takiego naszego wspólnego zaskoczenia, jak bardzo to urosło gdzieś tak obok nas do, do czegoś bardzo ważnego. Natomiast no będziemy sprawę obserwować dalej, no bo jak wiadomo, gdzie, gdzie jesteśmy, tam gdzie coś się dzieje, tam gdzie coś się pali. I
1: co, masz jeszcze coś do dodania, magu Ja myślę, że powinnyśmy ten nasz odcinek skończyć takim trochę apelem, że jeżeli słuchają nas młodsze osoby, a mam wrażenie, że kurczę, jednak my chyba nie jesteśmy trochę w tarkecie książkar, jeżeli chyba chodzi nie. o podcasty, no to żeby zostawić jest takim przesłaniem, że kurczę, ludzie zwracajcie uwagę na to, żeby ci starsi, bardziej doświadczeni, ludzie pracujący w biznesie wydawniczym nie wykorzystywali was jednak do promocji, bo to tak nie powinno funkcjonować. Może ktoś dzięki nam sprawę przemyśli i następnym razem powie, że halo, halo, ale za to się chyba dostaje pieniądze, za to co ja chcę dla was zrobić, może byście mi coś zapłacili. Jeżeli tak, to serdecznie zachęcamy do tego, żeby, żeby tak właśnie do tego podchodzić i nie dać się po prostu wykorzystywać osobom, które powinny być od was mądrzejsze, to są starsze, i są profesjonalistami w pewnej dziedzinie, która was bardzo jara więc nie dajcie się im po prostu z całą pewnością będziemy dalej obserwować te wszystkie książkarowe drameczki, ja chyba bardziej niż Kasia, ponieważ ja się strasznie w to angażuję, a potem się z tymi dziećmi kłócę i potem mam z tego powodu koszmary bo może nie powinnam tego robić i dlaczego ja w ogóle się na to godzę, to, 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 to nie jest dobre dla mojej głowy, ja powinnam przemyśleć swoje życie zdecydowanie, ale mnie widzicie, ja jestem taką dużą książkarą ja też się strasznie w to emocjonalnie angażuję. <śmiech> Zwłaszcza, że mnie strasznie irytują te mechanizmy, które moim zdaniem są niewłaściwe, a bezpośrednio odbijają się na polskim rynku wydawniczym i bezpośrednio wpływają na to, w jakiej formie wydaje się u nas, u nas książki. Więc, tak, zdecydowanie będziemy jeszcze wracać do tego tematu. <śmiech>
0: Megu tutaj uświadamia nam wszystkim, że bycie czytelnikiem, to cierpienie. I kończąc, jakby autentycznie po prostu. Do... Ja jeszcze z megu porozmawiam po nagraniu odcinka, postaramy się prowadzić na dobry kierunek. Słuchajcie, jak zawsze będziemy bardzo wdzięczna, jeśli po przesłuchaniu tego odcinka zostawicie nam jakąś wiadomość. Podzielicie się z innymi informacją, że słuchaliście naszego odcinka, bo wtedy więcej osób będzie słyszało o Czyt, czytu, czytu i może dotrzemy do jakichś książkach, prawda? Nie ma nic lepszego, nie zacząć własną imbę. I możecie do nas pierać na małpa Kontakt Co? Tup, 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 tup. Nie, no, nie, 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 kontakt, nie, na małpa kontakt. Do Zaczęłam mówić, że miałam taki ciekawy, ciekawy adres. Ciekawy adres. Tak, i to chyba wszystko w tym tygodniu do usłyszenia za dwa tygodnie. Mamy nadzieję, że do tamtego czasu mego po prostu nie zostanie skancelowana w internecie zakrzyczenie na dzieci. To się okaże. Ja jestem bardzo wytrzymała. Do usłyszenia. Pa Papa! Pa, pa.